0: Тут вам не здесь.
1: Хожу из самолета, было полчетвертого утра, и я смотрю 42 градуса. Полчетвертого утра. И я думаю, это что, шутка какая-то? Так, пляжный сезон будет здесь круглый год, но я тоже буду такой же круглой, как и пляжный сезон. Они видят нас как вообще самых красивых, самых прекрасных, и все хотят жить. Виталя, тебе не страшно? Ты представляешь, ты поедешь к этим арабам, тебе не страшно? Здесь каждый заказывает себе свой кальян. В общем, жизнь удалась.
0: Привет. Это подкаст «Тут вам не здесь», с вами Яна Каширина. Сегодня я предлагаю вам прогуляться со мной в восточную сказку. В выпуске будет много фиников, жарища и 40 литров благовоний. Сегодняшняя моя гостья переехала из Украины в Оман. Я знаю об Омане приблизительно ничего и думаю, что большая часть моих слушателей примерно столько же. Вряд ли есть какой-то специалист по Оману, востоковед, специалист по Азии. Возможно, есть, но я очень сильно сомневаюсь, что это большинство. Поэтому у нас будет необычное начало. Обычно я всегда сначала знакомлю людей с гостем, гость знакомится с людьми. А у нас с тобой будет сразу Блиц. Это что за каратышки? Итак, Виталия, поехали. Столица Омана. Москва. Следующий вопрос. Кто граничит с этой страной? У Омана соседи Саудовская Аравия, Йемен и э,
1: Арабские Эмираты. Открыт ли Оман для туристов? Да. Причем турист, туризм – это одна из э, направлений, на которых э, они хотят сейчас фокусироваться, что касается экономики.
0: Это светская страна или есть государственная религия?
1: Да. У нас здесь есть государственная религия – это ислам. Э, и, собственно, э, он участвует в жизни страны и на политическом уровне, и на э, образовательном, во, во всех сферах. Кто в основе состава населения? В основе состава населения у нас половина э, примерно аманцы и половина иностранцы. Аман вообще, это у них такая достаточно э, tribal культура, э, то есть у них есть разные, скажем так, племена, и даже аманцы между собой, когда они встречаются, когда они спрашивают, откуда ты, они хотят услышать, из какого племени человек. Есть аманцы, которые выходят из Ирана, есть амансы, которые выходят из Инии, есть амансы, которые из пустыни, там такие амансы, амансы бедуины, есть которые из Африки. То есть
0: даже в Среди аманцев у них есть такое разделение, кто откуда. Круто. На каком языке или языках говорит местное население? Официальный язык здесь арабский, но так как половина здесь людей иностранцы, английский
1: тоже широко используется. И там законы все у нас публикуются, как на арабском, так и на английском. В Школах тоже преподают английский. Поэтому можно сказать, что
0: это билингвальная страна. Как называют жителей Омана? Э, Омани. Омани. Кто правит страной? Аманом правит султан. А, у нас
1: а, был султан, который правил на протяжении 48 лет. А, люди его очень-очень любили. собственно, история Амана, того, как мы видим его сейчас, началась с того, как он пришел к власти. А, к сожалению, в прошлом году он умер, но он уже был такой старенький дедушка. И сейчас на его смену пришел его племянник. Вот Это было в январе 2020 года Но, к сожалению, пока непонятно, как люди относятся к нему Потому что
0: люди сидели дома почти год Поэтому пока такое, пока непонятно Инкогнито пока что Чем Оман зарабатывает? Нефтью
1: Где-то 85% дохода страны – это от продажи нефти А какая валюта в Амане? Аманская валюта называется «Реал» И он равен, один реал равен э, 2,5 доллара. Есть ли там из природы что-то, кроме пустыни? В Амане есть горы. У нас, в принципе, есть все: Есть горы, есть пустыни, есть Индийский океан здесь. А, но мое, например, самое любимое, и что очень часто аманцы тоже делают на выходных, здесь есть такие места, которые называются Бади. Это, э, не знаю, как перевести, но это такое арабское слово, и оно, собственно, распространено. В арабском мире вади это такие, как долины в горах, когда идет дождь, дейдет очень редко. Когда он идет, так как горы каменистые, вся вода стекает по горам вниз, и вот в этих таких долинах образовываются такие, как горские горные озера. И, собственно, лютит. Пацца Оман, если смотреть самолет самолета, такая достаточно унылая страна, пустыня,
0: горы, все серое, но есть очень очень классные места, природа здесь очень красивая. Какие причины, кроме работы, есть у людей для переезда в Оман?
1: Я думаю никаких.
0: Если слушатели
1: твои уже там мечтают жениться или выйти замуж, то надо немножко успокоиться, потому что на самом деле по закону оманцам не так просто жениться или выйти замуж за людей из другой страны. Если Аманис хочет жениться или выйти замуж за человека из другой страны, им нужно получить специальное разрешение от министерства, какого-то там специального министерства, чтобы получить это разрешение, надо, чтобы ты был, чтобы тебе было либо больше 40 лет, либо ты уже был разведен, либо у тебя есть какие-то физические недостатки, так как это такая очень племенная культура. Есть, в них очень здесь до сих пор распространено э, женитьба в как бы в семье, то есть когда двоюродные братья, двоюродные сестры женятся, выходят замуж. Сейчас это, конечно, меняется, но тоже зависит от того, в какой части Амана ты живешь. Боже, как
0: интересно. Ну и последний вопрос из Блица. Как отличить Аман от Емена и почему, слава богу, Аман-то не Йемен? Ну, это разные страны, хотя на самом деле они очень похожи и в плане культуры,
1: и они близко и на самом деле юг амана когда-то принадлежал емину такая историческая справка Но на самом деле если посмотреть на Оман, он такой достаточно такая милая спокойная страна и вообще во всем ближнем востоке ну то есть у нас у европейских людей да вообще на западе когда кто-то говорит ближний восток мы сразу представляем там ирак Йемен, вот эти все китатерки да террористов Оман, к счастью избежал такой участи и такой э, славы. Аман вообще называют э, Швейцарией Ближнего Востока, потому что Аман всегда выступает медиатором в э, каких-то конфликтах. Даже конфликт, который был между е... до сих пор длится между Йеменом и Саудовской Аравией, Аман там всегда старается такой, пришел, порешал все. Э, Но ну, я думаю, что во многом
0: это держалось вот именно на авторитете э, лидера нашего душа. Спасибо. Стало значительно понятней, мои знания выросли на целый Аман. Теперь самое время познакомить тебя со слушателями и рассказать уже свою личную, наверняка суперинтересную историю. Давай знакомиться! Как в Амане здороваются? Э, салам алейкум. А, все просто. Угу. Да, все очень просто. И как тебя зовут, сколько тебе лет и как давно ты живешь в Амане?
1: Э, да, салам алейкум всем. Э, на самом деле, араб, мои познания в арабском примерно здесь же и заканчиваются. Э, меня зовут Виталия, э, мне 29 лет, я из Украины родом. В Амане я живу уже почти э, 7 лет. Я здесь работаю. Сюда я вышла не замуж, приехала работать, ну и, в общем-то,
0: так и осталось. Так, и что у тебя за работа, которая позволила тебе переехать в ОМАН? Да, вот здесь
1: интересно, когда я вообще, когда я сюда изначально приехала, я приехала работать не ту работу, которую я работаю сейчас, я, когда жила в Украине, я состояла в одной молодежной организации, которая называется ISIC. Эта организация занималась и сейчас занимается международными студенческими обменами и развитием бидерского... Потенциала молодежи. Когда ты состоишь в этой организации, когда ты доходишь до определенного уровня в организации, ты можешь, во-первых, ты можешь поехать на стажировку в другую страну, а во-вторых, ты можешь работать в этой организации, но в другой стране. Соответственно, там есть процесс отбора. Вот когда уже заканчивался мой путь в Айсике в Украине, я как раз тогда закончила институт, и мне очень хотелось получить международный опыт. Я всегда была заинтересована в Ближнем Востоке. Я помню, когда я была маленькая, мы с мамой смотрели сериал «Клон», и там все вот эти женщины с… Это ведь Марокко. Да, это Марокко. Но вот тогда у меня зародился интерес к Ближнему Востоку, и я помню, мы смотрели, я говорила, мама, боже, какие тети красивые, и это пустыни, это арабская музыка, мне это так все привлекало. Я говорю, вот я когда вырасту, вот я точно куда-то поеду. А еще я, несмотря на то, что я из Украины, я человек, который абсолютно не приспособлен к жизни в холодных странах, и мне вот всегда тоже хотелось попробовать пожить в стране, где всегда лето. Ну и, собственно, мой выбор пал на Оман. Ну и так получилось, что я увидела, что была позиция. Позиция свободная именно в Айсике, в Амане. Мне была интересна эта позиция. Я заполнила аппликационную форму, причем я тогда вообще никому не сказала, ни родителям, ни друзьям, никому. еще думаю, ну и Ближний Восток как раз, что можно в принципе попробовать. Меня взяли, эта позиция была на год. И я, в принципе, собиралась вернуться, то есть я не собиралась оставаться, но потом мне здесь так понравилось, что я нашла работу и осталась. И вот уже ну, чуть больше, почти 6 лет я работаю в э, местной компании, Аманской. здесь очень много международных компаний, я работаю в Аманской, я занимаюсь развитием бизнеса, у нас, собственно, группа компаний, есть у нас нефть и газ, есть образование, рестораны, мода, логистика, в общем, все, все, всего по чуть-чуть, и, собственно, я отвечаю за то, чтобы приводить новые
0: бизнесы к нам в группу компаний. Потрясающе. И ведь это началось с тобой в 23 года. Ты практически взрослела в Омане. Сейчас это уже никого не удивляет, но
1: когда я начала работать, там, знаешь, иду я на какую-то встречу в каком-то министерстве. Все такие дяди, которым по 50-60 лет. И я такая пришла. Мне 23 года, еще там ветер в голове. Поэтому, да, это
0: очень интересный опыт. Который можно получить в таком раннем возрасте. Как я понимаю, ты живешь в столице, правильно? Да. А что-то кроме столицы вообще существует в Амане? Аман – это страна ну, после Саудовской Аравии вторая большая страна в регионе. Я
1: думаю, что во всех странах Персидского залива, в принципе, жизнь заканчивается за пределами столицы. Я очень рада, что мои друзья, которые живут в других городах Амана, не поймут, не понимают русский язык, они этого не услышат. Но другие большие города – вот есть Сахар, это где-то 200 километров север от Моската. Сахар – на находится на полпути между э, Маскатом и Дубаем. Там есть порт, который такого достаточно большого регионального значения. Э, и в порту там очень много международных компаний, которые занимаются производством, э, логистикой. То есть там живут тоже много экспатов, много иностранцев, но э, они как там живут? Они там живут пять дней, а на выходные они едут либо в Маскат, либо в Дубай. Еще есть на, э, на юге город называется Салала, это третий типа поведение. Величине город, там тоже есть несколько, наверное, ну так, достаточно большая комьюнити иностранцев, но в основном, конечно, все в Маскате. Просто нет нет причины, наверное, иностранцам жить в каких-то других
0: городах. Ой, все. Я, конечно, не уверена, но кажется, что от сериала «Клон» до реальной жизни примерно семимильная пропасть. Но, с другой стороны, и Виталий переезжал не из сказочного городка. В этой рубрике традиционно говорим о самом моменте переезда. Опиши, пожалуйста, что у тебя было в Украине до переезда. Был ли у тебя план «Б» и был ли у тебя план на возвращение после года в Айсике? Да, у
1: меня был план «А» на самом деле. Я как раз тогда после института я решила идти в IT, потому что как раз тогда вот начинался такой... Подъем IT-индустрии в Украине, я пошла на курсы, я нашла работу, и это было ну, вот просто ну, на тот момент просто мечта. Но ну, вот чувств чувствовала, что вот, ну, это я успею всегда. Поэтому, когда я подавалась на позицию в Оман, я даже я никому и не сказала потому что я думала, это так, ну, сработает, сработает, не сработает, не сработает, и даже тогда я не была уверена, приму ли я э, позицию в Омане, если даже меня возьмут, но когда мне позвонили и сказали, что меня берут, я подумала, все, какое IT, причем мне, мне, когда в Оман приняли, мне сказали, что мне надо быть здесь через неделю, у меня тут вся жизнь, мне сейчас надо куда-то ехать, э, но я, в общем-то, да, все бросила и уехала, плана у меня не было, э, я как-то выдумала, вот думала, ну, поеду, Посмотрю, потом вернусь, подумаем, что дальше. Но да, оставаться я не планировала. Так просто получилось.
0: А что ты вообще знала об Амане до переезда? Сериал ⁇ Клоны ⁇ конечно, красиво, но в целом это все равно понятно, что это какая-то сказка. А едешь ты в какие-то конкретные условия? Люди не верят, на самом деле. Но я, честно, немного знала. Вот я знала, что есть такая
1: страна. Я знала ее через призму Айсека, то есть через призму работы, которая занималась. То есть я знала, сколько туда ездит стажеров, сколько стажеров оттуда уезжают в другие страны. Я знала, что страна мусульманская, что это арабы, и что там нефть, и что там жарко. Вот, в принципе, и все. Но на тот момент, во-первых, мне не было, нечего было терять. А, а во-вторых, как-то, я, кстати, помню... За два дня до того, как я улетала, у меня был разговор с мамой, мы готовили ужин. Я говорю, мама, вот, говорю, ты представляешь, я еду, а там же эти арабы, а я же ничего не знаю. А мама говорит, ну, не знаешь, узнаешь, ну, не понравишься, вернешься. И вот мне тогда так это помогло, наверное, мне давала уверенность то, что я знала, чем я буду заниматься, куда я еду работать, и так как я уже проработала на тот момент в этой организации Васики э четыре года, я знала, что у меня будет вот эта вот поддерживающая
0: система, независимо от того, в каких условиях я окажусь. Я уже поняла с твоих слов, что у тебя какая-то супер лояльная открытая мама, которая абсолютно спокойно отпустила тебя в арабский мир. Какие вообще у тебя еще были напутствия? С кем ты это обсуждала? И что говорили вообще твои близкие? Да,
1: интересно. Мама, на самом деле, обожаю свою маму, и я очень благодарна вот именно за то, что она такая, наверное, немножко безрассудная в некоторых вопросах, как и я. И я благодарна, что вот она мне позволила сделать этот выбор. Какие были напутствия? Значит, у меня родственники и знакомые, и друзья разделились в основном по поводу напутствия на две части. Первое: — «Только не выходи замуж за араба». И вторая — Выйди замуж за богатого араба. Папа тоже поддерживал. Ну, наверное, еще папа знает, что раз уже что-то решила, то это сделаю. Но просто имей в виду, что если ты поедешь, ты ничего не теряешь, ну не понравится, вернешься. Я училась в Харькове, а я родом из Полтавской области. Когда за день до отъезда из Харькова я там собирала вещи, ко мне пришла моя подружка, Даша. Она сидела у меня на кровати. Я там вокруг нее бегаю так. Это сложить, это выпросить, это домой отправить, это кому-то отдать. И она такая, Виталия! «Тебе не страшно? Вот ты представляешь, ты поедешь к этим арабам, тебе не страшно?» И вот тогда, наверное, у меня впервые впервые вообще за все время я так подумала, «Боже, реально, куда я еду?» Я тогда села, думаю, «Господи!» И вот после этого мне меня начало доходить. Я приехала уже домой к родителям в деревню. И вот тогда мама там чистила картошку. Я и сказала, «Мама, что же, что же я творю?» Но, ну, слава Богу, вам мне поддержала. Но, ну, конечно, не, не все были такие поддерживающие, потому что даже родственники там и какие-то знакомые, родители, все «О, Боже, ей 23 года, куда вы ее пускаете? Куда она поедет? Я а там жить арабы». Ну,
0: все, все слава Богу, вышло. Классно. Что ты брала с собой? Взяла ли ты какие-то нелепые вещи, над которыми теперь можно только посмеяться? Зачем я их брала? Я летела флай Dubai. А, у меня было всего 18 килограммов багажа.
1: А, единственное, что мама мне, я помню, дала этот пакет огурцов. А, и я приезжаю значит, в аэропорт, и у меня перевес 3 килограмма. И эти огурцы как раз 3 килограмма. Я стою и думаю, ну что мне с этими огурцами делать? Мама говорит, возьми с собой в этот в ручную кладь. Я, я все таки взяла эти огурцы. Вчера я была у своего друга в гостях, и он приехал сюда недавно, несколько месяцев назад. Я захожу к нему в квартиру, у него висит зонтик на вешалке. Я говорю, что это вообще такое. Я просто зонтика уже не видела, наверное, лет 6, потому что у нас не идет дождь. И когда у нас идет дождь, то ты сидишь просто у себя в доме и только смотришь на него, потому что дожди здесь когда идут, они вот прям бьют. Поэтому да, зонтик это, наверное, самое нелепое, что можно взять на ман. А с огурцами то что? Съела в полете? Съела. Нет, уже здесь съела. И кстати, причем я когда сейчас домой езжу летом, я всегда привяжу с собой огурцы, потому что, несмотря на то, что здесь всегда лето, и здесь овощи есть свежий круглый год, но вот таких, как дома, все-таки нет нигде. Поэтому, когда я возвращаюсь, у меня всегда пол чемодана забита едой. То есть это наши шоколадные конфеты, здесь они невкусные, колбаса, потому что здесь же ну, ислам, поэтому свинина здесь, она продается в некоторых местах, но она очень дорогая и не очень вкусная. Поэтому у меня, да, колбаса, огурцы и конфеты.
0: А насколько сложно переезжать в Аман, какой пакет и в какие сроки удается подготовить?
1: Для того, чтобы жить в Омане и работать, нужна рабочая виза. Рабочая виза оформляется работодателем. И это все ложится на плечи работодателя. То есть, с твоей стороны, ты просто присылаешь скрин паспорта, диплома, и все остальное зависит от работодателя. По поводу времени мне сделали на тот момент, ну, буквально там за, за неделю. Бывает такое, что погоду ждут. Просто еще такая. Особенность аманская в них есть такая, здесь такой закон аммонизации. Соответственно, сейчас государство пытается стимулировать людей работать и работодателей нанимать омансы, поэтому у каждой компании есть квоты на то, сколько у них может быть иностранцев. Квоты эти зависят от профессии, от, там, от расположения компании, от того в каком бизнесе компания работает. Если это какие-то позиции в индустрии сервиса, то там, там позволяется нанимать больше иностранцев, потому что обычно амансы не хотят работать в, такой, в этой сфере, потому что она низко оплачивается. Или там, например, строительство. К примеру, моя профессия, это чем занимаюсь я, там чуть ли не 90 процентов должны быть амансы еще такой момент женщинам сложнее получить рабочую визу чем мужчинам но если компания хочет тебя нанять то они найдут найдут как это сделать
0: насколько одинаковая оплата труда женскую мужскую очень очень большой гэп
1: я читала исследование пару лет назад там чуть ли не 47 процентов но еще тоже нужно понимать что Оманские женщины, вот там сейчас это, конечно, меняется, но еще 20 лет назад, даже не 20, даже еще 10 лет назад они не работали. То есть, что здесь очень много здесь в среднем у семьи 4-5 детей. Такое достаточно патриархальное общество. Женщина занимается воспитанием детей. Ну, и все равно есть здесь, конечно, вот эта предвзятость такая, к примеру, когда я знакомлюсь с новыми людьми, особенно если аманцы, они э, в первую очередь думают, что я либо стюардесса, потому что здесь очень много э, стюардесс из разных стран, потому что аманские женщины э, ну, очень редко э, идут в эту профессию. Э, либо стюардесса, либо учитель, э, потому что учить, учителей здесь много из разных стран, потому что здесь страна молодая, э, и они, собственно, еще, еще учатся учить. А когда я говорю, чем занимаюсь я, и они такие все, ого, потому что для них это просто непривычно. Ну и конечно, да, разрыв в оплате труда здесь очень большой. И они причем это, знаешь, они как-то это не скрывают, то есть для них это считается нормальным, к сожалению.
0: Мечта сбивается. Так или иначе целая детская мечта сбылась. Хочется верить, что, как в сказке, разочарований не было, было сплошное очарование. В реальности, что из своих представлений оказалось правдой, а что не сбылось совсем? Когда мне сказали
1: «приезжай», и моментом, когда я сел в самолет, была неделя. Мне не было времени испугаться, скажем так. не было времени подумать. Но в основном я, конечно, так как здесь тепло и море, жизни себе представляла здесь я на пляже каждый день. Вот это вот, ну, как, наверное, все люди, которые живут далеко от моря. Ну, собственно, не очень далеко от реальности все случилось. Я, наверное, думала все-таки, что вот я там буду работать день и ночь, никуда там не ходить, почему-то вот так мне это все представлялось. Ну, получилось, реальность оказалась намного лучше на самом деле. Аман ⁇ это такое достаточно семейно ориентированное общество, и вот даже в плане работы, почему здесь очень много приезжают там, американцы, англичан. Вообще, в принципе, европейцы не находят здесь очень крутой баланс между, вот этот work-life balance между жизнью и, и работой. Поэтому, если день рабочий заканчивается в 5, то они уходят домой в 3. И ты им там пиши, звони, я с семьей. Пятница, день семьи. В пятницу ты никому не дозвонишься, ничего ты не добьешься. Остальные люди тоже, как бы, знаешь, мы подстраиваемся. И это, на самом деле, немножко страшно, потому что я сейчас думаю, если я или когда я вернусь в Украину, я не знаю, как я вообще выживу. Работа там полный рабочий день, и вот это вот там пробки, и вся такая интенсивность работы в городе, здесь как-то все на расслабоне. А еще такой интересный факт, почему сюда приезжает очень много людей из Америки, там, из Англии, вообще из Европы, потому что здесь нет налога на прибыль. То есть все, что ты зарабатываешь, это твое. У нас даже нет НДС. А, ну, я знаю очень много американцев, которые приехали сюда, там, потому что их отправили, например, по контракту на полгода. А потом, когда они понимают, что, стоп, я плачу в Америке налоги, там, пол зарплаты свои дают 47% в
0: зависимости от штата, а здесь это все мое. Расскажи про свою первую неделю. Что тебя больше всего удивляло? Во-первых, удивляло то, что это было очень жарко. Господи, я помню, я выхожу из
1: самолета, было пол четвертого утра, и я смотрю 42 градуса. Пол четвертого утра. И я думаю, это что, шутка какая-то? И я думаю, ну, может, ну вот так, может, выпало. Потом я, я, я сразу думала, может, это возле самолета так жарко. Потом я отхожу, а оно все равно жарко. И эта жара, вот эти три месяца летние, я как раз приехала в июне, она никуда не ходит. Даже ночью там 38 градусов ниже не опускается температура. Меня удивило то, что... Здесь мужчины, у мужчин национальная одежда, эти белые платья, называются деждаша, они везде в них ходят. И я помню, когда у меня была первая бизнес-встреча, там на третий день после того как я приехала и мы значит там сидим обсуждаем стратегии все серьезные дела а я смотрю и я, я просто серьезно не могу воспринять потому что я разговариваю с мужчинами которые носят платья ну то есть как я, как я вообще могу воспринимать серьез? такой у меня был немножко культурный шок еще был, меня очень удивило то что э, в ресторанах например очень огромные порции здесь я помню когда мы пошли обедать я сказала какой-то рис его принесли. Я думала, что это для всех людей за столом, у нас было 4 человека, оказалось, что это только для меня. Я такая думаю, так, пляжный сезон будет здесь круглый год, но я тоже буду такой же круглый, как и пляжный сезон. И еще, когда я приехала, тогда начался Рамадан. Рамадан — это месяц, когда они постятся, соответственно, они не едят от рассвета до заката. И у меня в команде еще была девочка из Эстонии. У нас все были мусульмане в команде, и они все постились. Были только вот я и эта девочка из Эстонии, которые европейцы. Но нам было интересно, и мы подумали, ну мы тоже попробуем. Это, конечно, было очень сложно, потому что когда на улице 40 градусов жары, ты даже воду не можешь пить. Но это был очень интересный опыт, потому что когда заходит солнце, вот они там идут на молитву, потом они собираются на ужин, у нас там весь месяц, каждый день, каждый вечер нас приглашали к кому-то в гости. И, конечно, так как мы иностранцы, все хотели нас удивить, все хотели э, нас там накормить, напоить. Маманцы вообще очень добрые, очень открытые, они очень гостеприимные. И вот эта гостеприимность меня поразила еще потому что как раз в 2014 год это был, э, то есть э, тогда вот этот Айсис и все вот эти истории с террористами, и тут я переезжаю в арабскую страну, и все такие, «О, боже, да как там? Да что там?» А я на самом деле живу, смотрю, эти люди все такие на расслабоне, все такие ленивые. А, они только едят рис, спят и, ну, знаешь, постуются со своими друзьями, собирают у себя своих родственников дома, а весь мир при этом думает, «Боже, бедная Виталия, как она там?» Не то, чтобы весь мир обо мне думает, ну в общем,
0: ты поняла. Был ли какой-то у тебя уже за все эти годы, мы уже отходим от первой недели, очень веселый какой-нибудь комичный случай или очень страшный? Я у всех это спрашиваю, у всех настолько разные ответы, это мой вообще любимый вопрос. Пожалуйста, вспомни что-нибудь.
1: Да, страшных случаев не было. Аман входит вообще в десятку самых безопасных стран мира. В Амане я могу, наверное, ни в какой другой стране, я не могу пойти ночью гулять там, и думать, что со мной случится в Омане. Вот я бегаю в 11 часов вечера, непонятно где. Когда ты в кафе, ты можешь оставить ноутбук, телефон, кошелек на столе, пойти в туалет там, на 10 минут, вернуться и найти все там же. Здесь очень, очень низкий криминальный рейд. Конечно, я уверена, что истории случаются разные, но именно вот страшных историй, у меня не было. Веселых было очень много. В это совершенно нормальная практика, что э, ты пошел в какой-то магазин, к тебе подошли какие-то начали с тобой разговаривать. Тут они пригласили тебя домой, и ты уже сидишь у них дома, там, пьешь кофе, хотя ты их впервые в жизни видишь. У меня было много таких случаев, но вот один интересный расскажу. Я ехала к своей подруге в гости, которая живет в другом городе, и у меня по дороге сломалась машина. Я остановилась, ну, то есть это посреди трассы просто, ничего не те рядом нет. Я вышла из машины, думаю, боже, и еще это было летом, 45 градусов жары, я думаю, господи, что делать? А, тут останавливается какой-то оманский мужчина, и ну, он не разговаривает на английском я ему показываю что что-то не то с машиной машина не едет он такой но проблем но проблем дает мне свою машину говорит проедешь вот тут там буквально пять минут увидишь заправку остановись там я пока типа твою машину по фиксу и в общем разберемся потом говорит я подъеду уехала на эту заправку жду его на его машине то есть свою машину оставила ему но у него машина была круче поэтому в принципе я была не против Тут приезжает он буквально минут через 10, говорит, Тут надо что-то менять. Сегодня пятница, сейчас все в мечети, все закрыто. Я типа все сделаю. Это он все объясняет через Google-переводчик, как-то там говорит: надо подождать, пока откроются гаражи. Я говорю, я такая: ну ладно, подожду, что делать. На улице жарко, ну ладно. Он говорит: не-не-не, на улице не будешь ждать, сейчас поедем ко мне домой. А по манезна, что это нормальная практика. Говорю, окей. Ну, еще я на, на карате тогда ходила, думаю, справимся. Отвез у меня к себе домой значит, манит, видимо, такая очень традиционная семья, то есть там есть женская половина, есть мужская половина. Он меня отвел на женскую половину, говорит типа надо подождать час. Я типа все сделаю с твоей машиной, но тебе надо подождать час. Вообще я туда прихожу, там какие-то дети, какие-то женщины, в общем закутанные, укутанные в платках. Они мне начали нести какую-то еду, финики мне дают, какие-то какой-то там чай наливают. И говорю да не надо, не надо. Я опять же не раз... они не разговаривают на английском, я не разговариваю на арабском. Одна девочка, там ну, у нее английский буквально на уровне 6 класса, она там, ну, такое, а как тебя зовут? А какой у тебя любимый фрукт? Ну, такие очень примитивные вопросы. В итоге час прошел он привозит мне мою машину, говорит, все спасибо. Оказалось, что он рыбак. И он мне дает сумку. Я потом взвесила 6 килограммов рыбы какой-то. Он мне дал ведро, прям ведро фиников. Дал мне свой номер. Говорит, если какие-то проблемы? Ты мне скажи, пиши. Когда ты доедешь до своей подруги, позвони мне напиши. Я ему написала. И он мне после этого, наверное, еще года два. У меня вот есть такая рыба. Тебе не нужна рыба? Или там у нас поспели финики. Сезон манго. приезжает к нам за манго. И таких историй очень много. И это, ну то есть, если кому-то рассказать, кто жил в Амане, каждый найдет минимум одну такую историю. А по поводу странных историй, если ты э, девушка западного общества, соответственно, ты привлекаешь внимание. И мужчины вообще здесь такие достаточно, я бы сказала, но они но очень многие из них учились там в традиционной школе. Традиционная школа у них — это мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Они, наверное, просто не умеют общаться. Ты можешь стоять в аптеке, там, смотреть на какие-то таблетки или там что-то тебе надо, подойдет какой-то левый мужчина и просто вот без, там, без привет, без ничего дай мне свой номер. Ты такой смотришь, э, зачем? Давай будем друзьям. И вот это у них let's be friends, то есть подходят в супермаркете. Раньше, когда я бегала там, на стадионе, постоянно подходят какие-то мужчины, дай мне свой номер, давай будем друзьями. Причем они даже на английском особо не разговаривают. И ты думаешь, ну вот мне интересно, какой вообще, какой фундамент нашей дружбы может быть, если я тебя вижу в первый раз в жизни.
0: Ты мне даже мое имя не спросила, уже хочешь быть друзьями. Ну как же, фундамент, это же рыбы и финики, ты же уже все поняла это когда ко мне приезжала сюда мама в
1: гости мы поехали там на какую-то экскурсию я отошла буквально на две минуты уже мама там с каким то мужчины разговаривает он уже и какие-то платки в подарок сует уже дает и то опять какие-то финики какие-то шоколадки в итоге потом с этим мужчина потом этот мужчина нас отвез в очень классные места, о которых даже я не знала, хотя я здесь уже давно жила. Три года прошло, я до сих пор с ним общаюсь, мы с ним в итоге подружились. Вот у «Оманца» вот эта такая открытость и доброжелательность очень подкупает, и, соответственно, из нее исходит очень много веселых историй.
0: ЖИЗА! Ну что, слушатели, у вас получается представить себе на месте Виталия? Не хватает бытовых подробностей? Ну вот и поговорим о жизни аманцев и иммигрантов. О работе мы уже много поговорили, поэтому спрошу только, в чем особая специфика оманского бизнеса.
1: Человек, который приезжает работать в Оман или делать бизнес, здесь что самое главное нужно запомнить, обещать, не значит, жениться. Потому что оманцы, мне кажется, у них есть проблема с тем, чтобы сказать «нет». И когда у тебя есть какая-то бизнес-идея, ты приходишь к ней там, либо к инвесторам, либо к потенциальным своим клиентам. И они тебе скажут, боже, как это интересно, где вы раньше были. И после этого еще проходит три года. У них тут такое, я называю иншалла менталитет. Они так, ну, там, когда что-то обещают и говорят иншалла. То есть они это все так, типа, «Мы, мы хотим это сделать, но все равно мы как бы это немножко оставим высшим силам. Здесь можно по пообещать одному, десятерым или двадцати людям, и потом в итоге пойти вообще с кем-то тридцатым, даже вот в плане работы когда сказали, да, мы вас берем на работу срочно, там, покупать билет, да, едьте к нам, человек уходит со своей работы дома, он уже готов, и потом он начинает спрашивать, ну что, когда, когда, они мы еще ждем визу, мы еще ждем визу, потом проходит 8 месяцев, и они говорят, ну, мы визу типа не получили, извините, но, но нет, у меня тоже было очень много таких frustrated, клиентов и партнеров которые любят чтобы так если мы обсудили и мы договорились это значит что сделка сделана но в амане это значит что типа вам просто не захотели сказать нет они еще с вами могут вам еще голову поморочить два года а потом сказать
0: нет ну иншала это же на все воле аллаха да да на все воля боже да, да да да
1: поэтому я даже со своими коллегами амандскими когда прошу там что-то сделать, у меня есть коллега Мухаммед и он так уже выходит из моего кабинета. Говорю, ты когда это сделаешь? Во втор... До вторника сделаешь? Да, сделай И уже когда он почти закрыл дверь, иншалла, говорю, Мухаммед, не надо мне твоих иншалла, мне надо вторник, или если не вторник, скажи, когда. Воспитываешь? Пока получается плохо, но я стараюсь. Еще что, например, мне было тяжело очень привыкнуть к тому, что... Вот у нас в культуре нет вот этого культуры small talk, нет вот этого культуры маленького разговора. Да? То есть мы приходим, привет, там, Алена, мне надо вот этот документ. И это не считается грубостью. Здесь, если ты так скажешь, ты этого документа в жизни никогда не получишь. То есть надо немножко поговорить о жизни, и потом уже, может быть, мы перейдем к
0: бизнесу. Казалось бы, такая мелочь, но мне к этому было сложно
1: привыкнуть.
0: Так, слушай, а почему ты сказала, что твои познания арабские очень невелики? Почему ты его не учишь? Неужели он действительно вообще никогда нигде тебе не нужен? Здесь просто, мне кажется, арабский – это больше как бонус. Ты хотеть,
1: реально хотеть выучить его, либо тебе он должен быть реально нужен. Ну, я знаю какие-то там фразы, сколько стоит, дайте мне поесть. Спасибо, до свидания и иншала. Ну, собственно, этого, этого достаточно. Я думаю, знаешь, 7 лет почти уже прожила без
0: арабского. еще, еще как-то протяну. И очень интересный для меня вопрос. Вопрос быта всегда какой-то для меня такой. Как будто я заглядываю в то, куда на самом деле заглянуть нельзя. На что похож дом местных изнутри? Ой, дом местных изнутри — это золото,
1: цветы, Зеркала в основном такой все напыщенное, чем больше, тем лучше, дорого-богато, в общем. А, Во-первых, у них дома большие. По традиции здесь дети живут с родителями, пока они не будут замуж или не женятся. В основном они все живут в домах, и дома здесь… Ну, то есть там двухэтажные, пять комнат, шесть комнат, опять же, потому что много детей. Это большие, в основном, у них такие залы, потому что у них большие семьи. А во время праздника, во время Рамадана они, они очень любят гостей, очень часто друг друга другу ходят в гости. То есть там диваны больше, чем моя квартира. Я думала, кому нужны эти диваны, кто их покупает? Ну, вот они и покупают. У них обычно у всех амансов есть какие-то помощницы по дому. Опять же, потому что много детей, потому что там, готовить, убирать. В основном это в таком все в арабском стиле. Рюшечки, шторки. Эм, ну Интересно. Одна из традиций, которая мне нравится, которая меня очень удивила, когда я приехала, когда ты приходишь к аманцам, э, в дом, обычно это еда да, или ужин, или, э, или обед. После этого они вот эти благовония жгут, то есть в каждом амазонском доме пахнет этими благовониями. Дым, который идет, они прислоняют к твоей одежде, то есть либо там под футболку, либо под юбку, чтобы твоя одежда тоже пропахла вот этими благовониями, чтобы твоя одежда не, не имела запаха еды. Первый раз, когда мне такое сделали, я была немножко в шоке, и мы поехали к нашей амазонской подружке в гости. И это было в какой-то деревне, то есть тоже там было две половины, половина женская, половина мужская. Мы, ну, естественно, были на женской половине. И после обеда, значит, она подходит ко мне, я была в длинном платье, и она так немножко приподняла подол моего платья снизу и сунет мне этот дым по подплате, я говорю, «Боже, что ты делаешь?» Она говорит, «Это чтобы убить э, запах еды». Есть да у нас такое э, представление, что арабы постоянно купаются в духах и ими обрываются, и это правда. И после еды у них, то есть у них есть такой поднос с духами, который стоит обычно при входе в дом, после еды они тебе дают духи, ты какие-то выбираешь и
0: там Наносит себе на руки, опять же, чтобы они не пахли едой. А это духи какие-то мировые, марки, или это что-то очень местное? По-разному, но в основном местные. Они любят, вот у них там есть вот потом сандал.
1: Они любят такое, конечно, душное, что касается духов. Да, и здесь даже вот ты, когда идешь в торговый центр, они тоже везде живут, эти благовония. Я всегда так задерживаю дыхание, потому что мне это дает головную боль. Я, я не очень это люблю, но вот у них это больше, наверное, даже как традиция. Ну и, конечно же, по поводу вот, традиции дома, это еда, 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 еда. Едят очень много и очень долго любят они потанцевать еще после еды ну, в общем так у них интересно ну короче когда ты идешь в гости к арабам нет нет не буду говорить за всех арабам команд надо убедиться что ты до этого не ела
0: дня три и все равно ты это выйдешь, как колобок. Ты сказала, что в основном они живут в домах, где есть женская и мужская половина. Это действительно половины или это слово очень условное? Обычно это так, но больше там, в деревнях или в маленьких городах. То есть это больше
1: такой традиционный уклад. В Маскате, в столице, конечно, люди так не живут.
0: Люди живут обычно. В обычном доме. То есть там нет половин, там все, все мешаются. По тем же каким-то сказкам и сериалам мы представляем, что есть одежда для внешнего мира, а дома ты ходишь вот в кроптопе топе и в шортах коротких ходишь. Как это на самом деле? Что касается, например, женщин, конечно,
1: когда они дома или когда у них в гостях другие женщины, они снимают платок, потому что в большинстве своем они все таки покрывают голову, а дома они не покрывают, и, да, ходят, в принципе, в кроптопах топах и, и в шортах когда они идут куда-то. Обычно у них есть абая. Это такой, как черный халат, который они надевают поверх другой одежды. Иногда девочки говорят просто пижаму. Говорят, вот вы, западные женщины, смеетесь нашей абаю. А я летом, летом, особенно когда жарко, я проснулась утром мне не надо думать, что мне надеть. Я там буквально на пижаму на свою накинула абаю, и я готова идти на работу. А мужчины, но тоже в основном ходят в деждашах и дома. Есть такие, которые носят там, обычную одежду. Да. То есть на работу они всегда носят деждашу, вот это белое платье их э, мужчин, в смысле? Э, потому что
0: такой дресход у них на работе. То есть это официальный дресход. Чем отличается твое съемное жилье от обычного какого-то европейского съемного жилья и от местного? Съемное жилье здесь э, все строится на
1: сдачу. Они делают его очень часто на тяпля. А, и на самом деле найти э, квартиру, особенно если у тебя бюджет не бесконечный, бывает очень сложно. И это просто ад. То есть какие-то э, ванны там с дельфинами. Какие-то золотистые цветы, зеркальный потолок. Ну, ну, вообще, к чему это? Про кухню я вообще молчу. Тоже у них очень, например, кухня больше, чем гостиная, потому что у них много готовят, наверное. Может, поэтому у меня европейского вида квартира. Ничем она, в принципе, не отличается. Единственное, чем она отличается, тем, что у нас в каждой комнате есть кондиционер. Когда ко мне в гости приходят аманские друзья, они... Ой, «А вот ты, ты что, только переехала?» «Да нет, уже полгода здесь живу». «А, это ты так и оставишь? У тебя тут так пусто?» Ну, для меня это не пусто, не нормально. Для них это немножко пустовато. Они, конечно, любят, чтобы всего, всего
0: побольше было.
1: И у меня, конечно, никогда не, не, не жгутся благовония в квартире.
0: Вот еще чем отличается. Что ты уже распробовала из местной кухни? Ты уже обмолвилась, что это какие-то огромные порции. Что ты можешь рекомендовать от себя? Манская кухня очень смешана с арабской кухней. В принципе, очень много перекликается с индийской
1: кухней, потому что здесь очень много людей из Индии. И ну, потому что, собственно, они близко друг к другу. Из местной, которой они очень гордятся, называется «Шува». Это мясо, которое они там маринуют в специях. Обычно оно готовится на празднике. Потом они обматывают его в фольге, фольгу и кладут в такую яму, которая вырыта в земле на угли, и оно там томится 24 часа минимум. Так готовится целый козлик. То есть там все серьезно. но по кусочку не готовится. В основном, да, это баранина либо Козлятина, я не знаю, правильно ли это слово. Я рекомендую попробовать семь. Конечно же, это рис. Здесь больше индийский рис, который называется Прияни, но здесь тоже очень популярен. Еще я бы посоветовала Мэнди. Мэнди это рис, который родом из Йемена. То есть, собственно, это тоже рис, просто отличается количеством специй. А еще мне очень нравится, у них есть такие здесь блинчики, но они прям такие тоненькие-тоненькие, как паутинка. Они получаются хрустящие. Они их делают с разными начинками, но самый популярный – это с сыром и с медом. Еще они очень любят добавлять э, чипс «Оман». У них есть чипсы, которые называются чипс «Оман». Они такие остренькие, они очень гордятся этими чипсами, э, любят бросать их во всякие сэндвичи, блинчики. В общем, туда, куда чипсы мы бы не подумали добавить. Они картофельные? Да, такие остро сладко соленые э, И из сладостей я бы посовет. Вот у них есть э, такая национальная сладость – халва, но они ее делают из фиников. Варится сироп из фиников, там с какими-то просто тоном сахара, как бы там, не знаю, ты съешь три кусочка и уже у тебя преддиабетное состояние. Они туда добавляют очень много специй, кардамон, кунжут они тоже туда добавляют. Я такое люблю не очень, но иностранцам всем очень нравится. Они обычно едят саманский, саманский
0: кофе. Расскажи про то, какой он, какие у него традиции питья и есть ли кроме кофе какие-то другие напитки, общеупотребимые? Даже больше популярно, чем кофе. У них есть чай, Который называется
1: карак чай В Индии есть масала чай Карак очень близок То есть это чай, который варится Я не знаю сколько часов Крепкий черный чай с добавлением молока Очень высокой жирности Очень много сахара И кардамон Может туда еще какие-то специи добавляют это самый дешевый напиток, он там стоит просто какие-то копейки. Они особенно его любят пить зимой, когда у нас холодно, ну, холодно в смысле 15 градусов тепла. Вот можно увидеть аманцев после этих ларьков с чаем. Они приезжают, берут с собой стульчики, какие-то берут этот чай, сидят, садятся в кружок и болтают о жизни, курят кальян и пьют этот чай. А кофе у них… Они падают в таких красивых кувшинах. Обычно, когда ты заходишь в какой-то отель или приезжаешь на какой-то курорт, они дают тебе маленькую чашечку кофе, в таких очень маленьких, буквально там 100-граммовых чашечках. Они падают его с финиками. Этот кофе с кардамоном, то есть он такой со специями, такой очень сильный такой аромат и запах. Этот обычно они пьют после еды каждый раз или когда кто-то приходит в гости. Ну такая, на самом деле, очень-очень хорошая, очень красивая традиция. Обычно, когда ты приходишь, например, в какой-то отель или кому-то домой, у них стоит такая большая такая миска, скажем так, или таз, в которой плавают в воде, в чистой, вот эти чашечки. Достают эту чашечку из воды, наливают тебе кофе, дают тебе финик, ты ешь финик, затираешь этим кофе, и потом ты бросаешь эту чашечку, с которой ты попил, в эту воду. Она там сама типа обмывается. И потом следующий
0: человек. Ну то есть это всегда маленький черный, условно эспресса ристретто. Да, но он не такой сильный. Он даже когда на него посмотрит, он не
1: черный, он такой еле-еле-оранжевый.
0: Опиши типичный день аманца. Рабочий. И можно потом отдельно выходной, если они сильно отличаются. Значит, рабочий день. Большинство аманцев работают
1: в государственном секторе. То есть это либо какие-то министерства, либо нефтегазовые компании, которые тоже в большинстве своем э, государственные. Либо банки. Здесь рабочий день начинается достаточно рано. То есть во всех государственных институциях рабочий день начинается... В 7.30, по-моему, они начинают работать. То есть они просыпаются обычно, едут на работу. После того, как они приезжают на работу, они проводят час, чтобы сказать, со всеми поздороваться, узнать новости, сплетни, как семья, как урожай в финиках, вот эти все дела, попить кофе, попить чай. Потом они работают. Рабочий день в государственных организациях обычно заканчивается полтретьего. Очень любят они подремать после работы, такой у них «нап-тайм», то есть они приезжают домой, спят там часов, часов второй, и в 4 часа, там в 5 часов мафия просыпается. Вот тоже, что мне очень интересно, чего я не понимаю, они очень поздно ложатся спать. То есть здесь, когда ты идешь в какой-то торговый центр в по 11 часов, полно людей, полно детей, полно детей, и мне всегда было интересно, почему эти дети не спят, почему 10 часов а они э, до сих пор со своими родителями ходят по фудкорту. Э, ну вот у них, ну, наверное, поэтому они потом и не э, Вечером э, очень так, для них э, присуща сидеть в каких-то кофе-шопах, пить кофе, кальян мужчины э, часто курят. Общаются с друзьями в выходные в пятницу, ходят в мечеть, те, кто ходит. А, пятница у них обычно день семьей а, То есть для друзья, которые у меня есть, обычно в пятницу их не выцепить, потому что они ходят к одному дяде, ко второму, к третьему. Соответственно, я тебе говорила уже, что здесь в среднем семье там, по 4-5 детей. Соответственно, если у меня, например, там братьев и сестер в Украине 5, всех вместе, то у них это 55. вот в основном проводят с
0: друзьями. А, ну, вот такая особенность — это то, что они очень поздно ложатся спать. А задам вопрос э, про кальян, хотя ты говорила о нем раньше. Он чем-то отличается по наполнению от традиционного в, в славянском понимании кальяна? Славянский кальян, да, интересно.
1: Честно, я кальян славянский, как ты выразилась, люблю больше. Здесь кальян все-таки посильнее. Это мусульманская страна, и у них алкоголь, скажем так, порицается. То есть даже друзья у меня, которые употребляют алкоголь, знаешь, они ходят в определенные места, где им надо убедиться, что их там никто не увидит. Даже их, в основном их семьи не знают, что они пьют. Но даже если их всеми это знают, им нельзя, чтобы их видел кто-то еще. А, Из-за того, что, ну, вот как мой папа говорит, ну, если они не бьют, у них же должен быть какой-то стимул в жизни э, такой экстернул. И, собственно, для них, наверное, этот стимул кальян. Курят больше для того, чтобы звездочки полетали у тебя в голове. А, и причем тоже вот интересно, я помню, когда в Украине мы курим кальян, да, заказывается один кальян, там на 5-6 человек. Здесь каждый заказывает себе свой кальян, и вот они его там курят три часа. Я не знаю, как они потом вообще выходят на своих ногах из здания. Но, конечно, кальяны здесь очень популярны. Здесь есть места, где там 100 разных видов кальянов. Видите, кальян с жвачкой, кальян с оливком, и кальян только с чем ни придумай, совсем есть кальян. Ну и, наверное, у каждого манца дома есть тоже кальян. Едешь вдоль улицы, сидят тибетские мужчины
0: со своим чайком и курят кальян и в общем затирают про жизнь. Ты сказала, что ты по вечерам бегаешь, а чем еще ты увлекаешься и чем модно увлекаться? Когда да. на улице
1: 40 градусов жары, не побегаешь особо, поэтому у меня бег — это такое сезонное увлечение. Они, на самом деле, достаточно ленивые, что касается спорта. Вот они не любят ходить, везде люди ездят на машине. У меня есть магазин рядом с домом, туда идти пешком 3 минуты, вот, вот прям 3 минуты. У меня есть соседи, которые ездят в этот магазин на машине, потому что это далеко идти. Началась у нас сейчас пришел кроссфит в ОМАН, то есть начали люди заниматься спортом, но тоже... Они сходят, там, знаешь, на сессию кроссфита, э, но зал кроссфита на, находится на втором этаже, но на второй этаж они едут на лифте. Э, вот это тоже мне странно. Я очень увлекаюсь хайкингом, то есть я очень часто хожу в горы, я занимаюсь скалолазанием, э, плаванием. Э, и вот тоже э, в чем разница, очень многие амансы, я знаю очень много амансов, которые даже не умеют плавать, они часто ходят на пляж, но у них пляж — это больше как место, где можно пойти, поесть, пообщаться со своими друзьями, там, со своей семьей, поиграть. Но плавать они не очень любят. Есть очень много аманцев, которые не видели и половины тех мест, которые видела в Амане я. Это же их страна. Они думают, ну я тут буду всегда, когда-то я все увижу. А так как мы иностранцы приезжаем, мы голодные, знаешь, ко всем этим опытам, и мы не знаем, сколько мы здесь будем, Поэтому мы стараемся увидеть как можно больше. А
0: как выглядят местные мужчины и женщины? Понятно, что у них есть своя национальная одежда, но есть еще какие-то там особенности, не знаю, борода покрашенная хной или там специальные прически какие-то. Мужчины, да, у них в основном все мужчины носят бороду. Вообще вот интересно, оманец,
1: в своей национальной одежде и оманец в обычной одежде, это как будто два разных человека. То есть у меня доходит э, несколько минут вообще, кто это надо, надо вспомнить. Вот тоже, кстати, такая особенность: они все снимают. А, конечно, старшего поколения нет, но вот, например, мое поколение, ну, то есть в супермаркете они снимают, а, на пляже они снимают, едят, снимают, постоянно они все снимают постоянно со своими телефонами. Женщины, кстати, вот интересно, что они носят эти абаи в основном поверх одежды, но при этом иногда, конечно, они да, надевают их просто поверх пижамы, но при этом они очень часто такие, достаточно стильные. Они любят макияж, причем, оманские женщины, когда это макияж, это прям макияж. Ну вот, когда мне было 14 лет, я начинала ходить на сельские дискотеки, и там все было. Зеленые тени, красная помада. Вот они тоже так. На каблуках часто они ходят, особенно когда на работу. А по поводу покрытия там, вот платка лица, то есть абай, вот этот халат, он для всех один, в принципе. Единственное, что те, которые больше консервативные, они покупают только черные абай. То есть они вот обычно все прям в черном. Девочки, которые, например, мои знакомые, там есть всех цветов радуги, которые только можешь придумать. То есть они больше такие там. Стильные, да, там всякие есть в цветочках, с вышивкой, с висером, Больше внимания привлекают. По поводу закрытости именно лица. Ты знаешь, в Маскате, ну, я не видела, ну, может, видела пару раз, но это очень-очень редко можно увидеть женщину, у которой закрыто лицо. Кстати, вот интересно, я вчера ездила в поход, это было в горах, и там вот такая маленькая деревушка, и мы там проходили, и там были женщины, у которых полностью покрыто лицо, то есть даже глаза. Э, вот такого я очень давно не видела. Ну и это, в принципе, можно увидеть только в каких-то там городских аулах, точно так же, как, например, по закону, э, аманский мужчина может иметь четыре жены до сих пор. То есть это, ну, это законно. Но, э, по сути, на практике ну, в Маскате ты такого не найдешь. Может, найдешь где-то там, знаешь, со, со старых времен. Но на самом деле никто так больше не делает. А, конечно, там, в каких-то деревнях, где-то в горах, в аулах или в пустыне битвиины, там, я уверена, такое до сих пор есть. Точно так же, как и с количеством детей. У меня есть, была здесь подружка, она из Бахрейна, и у нее, ее родители были друзья, которые жили в какой-то там деревне в горах. И она поехала к друзьям ее родителей в гости. И, и, в общем, у этого мужчины у него было 4 жены и 28 детей между вот этими четырьмя жены. У меня, кстати, есть один знакомый, который женат, у него дети, там все хорошо, потом он еще раз женился, у него была вторая жена из Казахстана, кстати, женщина. Он на ней был женат, но его первая жена о существовании
0: второй жены ничего не знала. Точно так же, как вторая жена, не знала о существовании первой. Как много аманцев на территории стран СНГ с потайными женами? У меня есть... Тоже один друг, другой друг, который, который
1: был в Украине. Он очень хотел поехать в Украину, я ему там помогла распланировать поездку, и он вернулся, говорит, Боже, какие у вас красивые девочки. Найди мне жену, я хочу жену из Одессы, я там куплю ей квартиру и буду к ней летать. Я говорю, Боже, ну зачем ты издался? Они видят нас как вообще самых красивых, самых прекрасных, и все хотят жену нас рассматривают как рынок жен. Ну, вообще, отношения хорошие, и когда я говорю, что, когда я знаком с кем-то новым, говорю, что я Украина, из Украины все сразу
0: «Ой, как классно, у вас там такие женщины красивые». Ты, конечно, не выглядишь, как украинка, но женщины у вас красивые. Забавно. А видела ли ты какие-то необычные традиции в этой стране? Наверняка их немало. Когда мужчины здороваются,
1: они соприкасаются носами три раза. Они руку и вот так,
0: ну, типа как целуются
1: носами. А еще из традиций свадьбы, например. Во-первых, все свадьбы очень большие. Опять же, потому что у них очень много родственников. Свадьба... Там 300-500 человек — это нормально. У них э, это нормально, когда кто-то говорит тебе, «Ой, у моей подружки свадьба, приходи со мной». Я, например, была на трех аманских свадьбах, и я не знала ни одну из невест. Э, это всегда такое было. типа «Приходи со мной, мне было интересно, я иду». И а. вот, кстати, свадьбы, опять же, традиционные аманские, они празднуются отдельно. То есть отдельно женщины, отдельно мужчины. Э, женщины там танцуют, все вот эти дела. Причем, когда я была впервые на свадьбе, я была немножко шокирована, потому что ты туда приходишь, а там эти женщины все, которых обычно ты видишь там в платке, там в абае, тут они все в коротких платьях, блестки бисер, камни, макияжи, там просто три килограмма косметики, трехэтажные прически, они такие разодетые, они потом танцуют, то есть они прям нормально веселятся. Но у меня был вопрос, если я иду на свадьбу, где не будет мужчин, соответственно мне никого впечатлять не надо. Зачем я буду тратить столько времени на то, чтобы подготовиться к этой свадьбе? Оказывается, что свадьба э чья-то для девочек, которые идут на эту свадьбу, это возможность показать себя своей, потенциально, своей, своей потенциальной свекрови. Потому что здесь до сих пор очень распространены arranged marriage, которые организованы родителями. Обычно мама выбирает э, невестку себе, то есть выбирает жену э, своему сыну. Соответственно, из-за этого они разодеваются, э, разучивают часто танцы и, в общем, веселятся как только можно, чтобы показать себя по всей красе на свадьбе. Все, значит, танцуют, все полураздет. И тут в какой-то момент говорят, так, сейчас придет жених, и они сразу все закутываются, нацепляют на себя все свои платки, все свои абаи. Приходит жених там со своими, по-моему, родителями. Они делают несколько фотографий с невестой. Соответственно, все женщины покрываются, потому что тут приходит мужчина в зал
0: он уходит, и они все продолжают отзывать. А есть какая-то там традиционная фигура, которая более предпочтительная? Но ну, у нас же есть образ, что восточная женщина — это вот какое-то все таки телесное богатство. Мне кажется, что мужчины здесь любят
1: женщин в принципе, независимо от того, какого она размера, но худых здесь действительно любят, любят не очень. Но, но, но я бы не сказала, что любят каких-то там, знаешь, огромных Uh, ну, не, не, нет такого, мне кажется. Очень, очень много, на самом деле, здесь тучных людей. И Аман uh, тоже, по-моему, в лидерах стран по uh, заболеваемости диабетом, потому что у них здесь все сладкое, у них здесь все uh, такое, знаешь, жирное, потому что они мало двигаются, uh, везде ездят на машине. Но uh, очень ну, молодые... В основном следят там, за фигурой, ходят, они, на самом деле, мне кажется, даже очень помешаны о том, кто сколько весит. Мне вот, например, недавно я была в офисе, и ко мне мне коллега подошел говорит, ой, Виталя, ты вот сейчас похудела? Говорит, сейчас ты такая хорошая, раньше ты такая хорошая была, а сейчас, говорит, не очень так-то похудела. Причем не сильно там я и похудела, я с ним даже напрямую, даже не прям, напрямую не работаю. Я не могу представить ситуацию, чтобы тебе кто-то это сказал. У них нормально спросить, сколько ты весишь. Просто какой-то человек. У них нормально спросить, сколько ты зарабатываешь. Для меня это не очень нормально.
0: Ну вот как раз вопрос какая экономика жизни в Амане? Ну, можно в долларовом эквиваленте, наверное, он будет самый удобный для слушателей разных стран. И сколько нужно для нормальной жизни в месяц? Ну, вот к экспату, как ты. Я бы сказала, что если ты сингл, то есть если ты без семьи,
1: один там моего возраста, да, две с половиной тысячи долларов, я думаю, это нормально. Это зарплата, которая, при, которой у тебя, при которой ты можешь позволить себе хороший уровень жизни и при этом еще что-то откладывать, там путешествовать. Ну, то есть это нормально. Но я бы, например, сказала, что меньше этого, наверное
0: естественно тебе средний уровень
1: зарплаты по стране? Минимальная зарплата для иностранцев установлена как, по-моему, 250 долларов. Ну, то есть это для вот, людей, которые на стройке работают. Обычно это выходцы вот, там, из Индии, из Бангладеша, вот, из таких очень бедных. А если ты работаешь в менеджменте какой-то компании, и ты европеец, у тебя зарплата может быть там и 10 тысяч долларов. И, к примеру, у мужчины среднего возраста, европейцы или американцы в основном здесь работают за зарплату ну, 10, от 10 тысяч долларов в месяц. Поэтому очень, знаешь, такая очень большая градация. К примеру, там в сфере обслуживания вот, там, в отелях, да там, наверное, зарплата ну, может тысячу долларов, 800-1000 долларов.
0: На, 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 на хайпе! Что ты можешь посоветовать людям, которые поедут в эту страну, либо путешествовать, либо тоже работать и жить? Какой приложить маршрут на день или на выходные? На чем передвигаться и что смотреть? И в Амане, мне кажется, все самое классное находится
1: за городом. Передвигаться лучше всего взять машину в аренду. В Амане нет общественного транспорта. Такси достаточно дорогое здесь, я бы сказала. Особенно если они видят, что ты белый человек, они думают, ну, турист тупой, значит, можно с него содрать там 10 раз больше. Поэтому я бы советовала все-таки взять машину в аренду, плюс дает свободу ехать куда угодно. Если это выходные, я бы советовала начать день свой с завтрака, может, где-то на берегу моря. Вот у нас есть такой, такой здесь микрорайончик, называется Алмуш, там где там очень много всяких красивых кафешек, ресторанов, там есть море, лодки, там пляж, есть несколько отелей. Вообще, а, кстати, вот еще тоже такая особенность, в Амане иностранцы не имеют права собственности они имеют право собственности только в одном, сейчас же в двух местах, но до недавнего времени это было, было только одно место, только один микрорайон, собственно, вот этот, о котором я говорю, Алдуж. Там вот можно как-то красиво позавтракать, посетить у моря. Что касается культурной программы, есть район, который называется Матра, откуда, собственно, начался маскат. Там очень красиво, и там все такое такое арабское-арабское. Там есть национальный, там здесь несколько музеев. Я бы очень советовала поехать в Национальный аманский музей. Его открыли буквально 4 года назад, не так давно, но там очень интересно. Можно очень много узнать про историю Амана, про то, как он развивался. Аман страна достаточно молодая. После этого же музея есть дворец султана, бывшего. Я не знаю, где живет, живет ли там наш новый султан. Там же, в этом районе, буквально в пешей тоже доступности, находится матра Сук. Сук с арабского переводится как «рынок». На самом деле этот рынок больше похож на рынки Индии, потому что там в основном все продавцы из Индии, и там очень много товаров из Индии. Но там вот можно попить этот вкусный сладкий чай и так просто пошататься. Я бы очень советовала сходить на, тоже в том же районе. Матрахайк называется. По ступенечкам ты поднимаешься на вершину горы. Это в пределах, в пределах города тоже. Потом ты с этой горы спускаешься. Весь хайк занимает буквально, наверное, 40 минут, может, час. Но с вершины этой горы открывается очень красивый вид вот на старый город и на порт. Есть там рыбный рынок. Оман издавна была страна, которая была известна своим рыбачеством. рыба очень вкусная, свежая, ее много. И там можно купить что угодно, лобстеров, и тунец, и вообще все, чего душа пожелает. А что самое вкусное? Хамур я бы советовала попробовать всем. Она, она, это такая традиционная аманская рыба. И вот именно это хамур, она такая очень мягкая, если заказать на гриле где-то. Ой, это прям очень вкусно. Еще есть королевская рыба, называется кингфиш. Она такая более мясистая. Вот эта рыба, которую у меня очень любит моя семья. Я ее всегда привожу домой, когда летаю в Украину. И напротив рыбного рынка есть старый традиционный ресторан. Называется бейт ал Но туда я бы вообще советовала еще сходить не так из-за вкуса еды, как будто вот из-за самой обстановки, то есть там играет такая арабская музыка, благовония, все эти лампы Аладдина, в общем, все эти дела. И потом на ужин я бы советовала сходить, съездить в ресторан, который находится в другой части города, в центральной, называется Карджин. Очень любят все мои друзья, которые приезжали ко мне в гости, это, это место. Там можно сесть на улице, там тоже таком, в стиле Аладдина, все такое арабское. Там очень вкусно готовят тоже. У них огромное меню, вот, там, начиная от пиццы, заканчивая хумусом. А еще там очень вкусный, там готовят бургер из мяса верблюда. И, кстати, даже есть, тоже готовят рис с верблюдом. Я тоже, я не очень большой фанат, но мне оно нравится больше, чем, например, мясо там того же козла или баранина. А, ну и, конечно, вечером, как, у, как настоящий украинец, я бы советовала сходить выпить. И традиционные, очень мало традиционных аманских ресторанов, которые подают э, алкоголь. Э, поэтому обычно, если хочешь поесть... Э, а еду ты ешь в одном месте, а пить идешь в другое место. А еще у нас есть опера, тоже очень, очень красивая. Советовала бы туда и после оперы, перед закатом, поехать в отель Crown Plaza. Это самый старый отель в Маскате. Так как он самый старый, ему достало самое козырное место до того, как еще город расстроился. Оно стоит на таком, как на, на, возле обрыва. Когда ты там сидишь а во время захода солнца, солнце заходит за море, то есть ты смотришь на горизонт, на закат, там красиво. Ты пьешь себе
0: свой шприц ну или что-то там пьешь. И, в общем, жизнь удалась. А если выезжать из столицы, что смотреть? Ты как раз спец по этим вопросам. Я бы советовала, конечно, всем поехать в Низву. Низва — это старый город.
1: Он находится где-то 120 километров от Моската. В Низве есть старинный э, сук, старинный базар, кстати, который мне нравится больше, чем Матрак. Этот базар он расположен как, э, как будто вот в скале, они в это знаешь вырыли такие проходы низкие то есть там вот именно такое все арабское я помню когда я была в Иране вот очень мне напоминает вот там такие прям традиционные традиционные базары и вот Низве тоже очень классный Низва очень славится своей керамикой тоже там есть крепость которую тоже я бы советовала посмотреть очень интересно. И сейчас они Делали реновацию пару лет назад, и там они сейчас проводят всякие выступления, представления. Они там оборудовали такой сад красивый, где можно сфотографироваться с верблюдом, покататься на, на качельке, которая привязана к пальме. Там так зелено очень красиво. И там еще они сделали, они открыли старое поселение, которому там что-то 500 лет, где дома построены из глины, и они в таком арабском-арабском стиле, такие узкие улочки, маленькие такие домики, очень аутентично. И там, кстати, на этом рынке утром, где-то в 6 утра, по-моему, открывается этот рынок, и там проводят торги животных. Вот люди приезжают покупать животных, там либо какого-то козлика, либо коровку, либо барашка, там либо верблюда, знаю, ослика там какого-то, и там проводят вот именно аукционы. Мне жалко этих животных, хотя тоже это такая я как бы не вегетарианка, но животных, ну, когда я вижу, что я понимаю, что этого животного покупают, чтобы его съесть. Мне как-то их немножко жалко. Но вот у меня очень много друзей иностранцев, которым очень зашел этот опыт. Они говорят, что это прям очень колоритно, как они торгуются, эти шарабы любят торговаться. Там очень, кстати, можно купить хорошего качества серебро. И там очень-очень много серебряных украшений продают. Аманское серебро достаточно известное, по крайней мере, здесь в регионе. И после Низвы я бы советовала. Низва находится... После, там, где начинаются горы, прям такие серьезные, а, То есть оттуда можно выехать на самую высокую вершину Ламанских гор, которая находится на высоте 2600 метров. Там есть большой каньон. Вот в Америке есть большой каньон. У нас есть не такой большой, но тоже каньон. Там есть маленькие отельчики, где можно остановиться. Можно поехать просто с палатками. Там тоже такой вот прям чил, ты как будто на, 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 на высоте всего мира. Там очень красиво смотреть закат или рассвет, когда ты просыпаешься ты видишь облака, которые ниже тебя. Ну и, конечно, это в другой стороне, но очень много вот всяких вади. Самые популярные — это вади-шабы, это вот эти долины, которые находятся между гор с водой. Он не, не так далеко, полтора часа езды от Маската — там можно и там, зелена, пальмочки, там, папайи, бананы. Там можно поплавать в пресной воде. Я, например, не очень люблю плавать в море. Там есть пещера, в которой ты заплываешь. Прям такая настоящая пещера. И вода там прям такая кристально чистая. Так, конечно, этих води очень много. Очень много можно распланировать походов. Ну и, конечно, пустыня. Это такой тоже стандартный, особенно для людей, которые не были в пустыне. Можно там на квадроциклах покататься, можно даже просто, если на машине, я бы посоветовала остаться на ночь. Потому что смотреть на звезды посреди пустыни, когда у тебя нет никаких раздражителей, раздражителей внешних в плане света, это, конечно... Uh, ну, это круто.
0: И мама моя, кстати, когда приезжала ко мне в гости, это больше всего, что и поразило, это пустыня. Сколько может стоить неделя такого отдыха туристу в Омане, чтобы сразу готовиться? Тут,
1: на самом деле, очень сложно ответить, потому что вот в плане еды uh, ты можешь поесть uh, там за 2 доллара uh, в каком-то маленьком uh, традиционном uh, месте. Ты можешь заказать uh, риса или какого-то дала uh, на 2 доллара и... Двоим людям это будет хватить наесться. А можешь пойти в какое-то кафе, которое более европейское, и там тебе э, какой-то сэндвич не очень большой будет стоить 15 долларов. Э, еще зависит очень много от того, э, сколько человек пьет. Потому что алкоголь здесь очень дорогой. Э, и у нас вот год назад повысили э, э, налог на алкоголь, то есть э, пиво. Ну, в среднем 10-12 долларов стоит где-то. Ну, тут еще тоже надо сказать, что Аман ⁇ это не страна для тех, кто хочет там тусить в клубы, вот это вот все, это не про оман, Потому что здесь тусить весело только если ты здесь живешь, и ты знаешь, с кем ты тусишь. А ночной жизни здесь как таковой в принципе нет. Ну, то есть она есть, но не для туристов, скажем так. Ночная жизнь в основном случается у кого-то в квартире или у кого-то дома. А в клубах здесь не очень весело, я бы так сказала. Поэтому э, ОМАН, я бы сказала, это больше ориентир для тех, кто любит природу, кто любит активный отдых, то есть дайвинг, э, хайкинг, походы, скалолазание палатки, море и вот это все, соответственно, такой отдых обычно дешевле. А по поводу денег, ну, вот если дать ориентир, если вот такой цыганский, скажем так, отдых, если жить в 3-4 звезды в отелях а, и много вот этого за, загородного веселья, я бы сказала, ну, где-то тысячу долларов на неделю. И в каком месяце
0: надо приезжать?
1: А, месяцы, начиная с ноября до марта.
0: Это что, на каратышке? Оман – это навсегда? Нет. Угу. А ты знаешь, куда ты хочешь дальше? Оман не может быть навсегда, потому что в Омане ты живешь,
1: пока у тебя есть работа. В Омане невозможно получить гражданство. Ну, или не то, что невозможно, но близко к невозможно. Для того, чтобы получить гражданство, тебе нужно здесь прожить минимум 25 лет. Либо, ты должен, либо твоя работа должна быть какого-то национального значения. Поэтому ну и сейчас ужесточаются с каждым годом, ужесточаются правила для экспатов, чтобы получить визу. И работодателям сложнее и сложнее нанимать иностранцев, поэтому Оман это место, в которое люди приезжают, работают и уезжают. Но, если честно, очень сложно уехать из Амана. Очень сложно. Я уже думаю об этом года два. А, сложно, потому что а, мы как будто здесь а, живем вот в, в рассаднике. Нас поливают, нам все дают, нам тепло, нам тут так хорошо.
0: И думаешь, ни ну с чем не уезжать. Это так хорошо. Но я понимаю, что это ну, то есть должно когда-то закончиться. Удается ли тебе поддерживать на расстоянии дружбу? с теми, кто работал с тобой и уже уехал, и с твоими украинскими друзьями? Да, да, удается. Но сложно.
1: У меня есть близкие мои друзья, которые из Украины. Они в основном все тоже живут не в Украине. Есть несколько друзей в Украине, но в основном тоже все живут в разных странах. Тут, мне кажется, когда оба человека хотят поддерживать отношения, надо просто делать effort. Ну, получается, конечно, это сложно, я скучаю. И сложно еще в плане того, что когда у тебя отпуска 30 дней в году, а ты хочешь увидеть всех, а они все живут в разных странах, э, видимся мы редко, но, наверное, это просто э, продукт глобализации. Э, вот, э, Ну, вообще, да удается мне поддерживать. Ну и, знаешь, классно знать, что э, даже если ты не общаешься с кем-то там каждый день или даже каждый месяц, вот знание того, что у тебя есть друзья почти по всему миру, и ты знаешь, что ты можешь к ним приехать. У меня есть э, э, близкая подруга моя, живет в Америке. Э, я уехала в Оман. Она уехала в Америку буквально через год. Мы созваниваемся очень редко, общаемся, в принципе, не часто. Но... Я вот планирую поехать к ней в гости, она когда-то планирует поехать ко мне. То есть э, я все равно знаю, что она мне близкий человек, скажем так. Э, и она знает, то есть я знаю, что она у меня есть, она знает, что у нее есть я. Э, и так со многими людьми, и это очень помогает. Угу. Ты счастлива? Да, да. Э, я, э, конечно, я люблю поковыряться у себя в мозгу и найти себе проблемы, но в общем, да, я очень счастлива.
0: Ах, Аман-Аман, хочется окунуться в Ваде, посмотреть на закат с вершины маскатского холма и вкусить бургер с верблюжатинкой. А вы теперь добавили Аман в список стран к посещению? Или, может, решили туда переехать? Подписывайтесь на Тут вам не здесь и ставьте оценки. А невероятными видами арабских оазисов можете полюбоваться по ссылке на аккаунт в Италии в описании. С вами была Яна Каширина. До следующего выпуска. Пока!